0: Cześć, z tej strony Damian Ruciński. Dziś nie będzie o informatykach, programistach, ani o komputerach. A to dlatego, że witam Cię w specjalnym odcinku podcastu IT i Ty. Podcastowy Dzień Dziecka to wydarzenie, w którym podcasterki i podcasterzy udostępniają przygotowaną przez siebie interpretację baśni, bajek czy też wierszyków, a jednocześnie zachęcają do wpłat na jakiś cel charytatywny, Związany z dziećmi. Listę podcastów uczestniczących w tegorocznej edycji znajdziesz na stronie www.podcastowydzieńdziecka.pl. 1 czerwca w Dniu Dziecka wszystkie bajki i wiersze udostępnione są w podcastach uczestników zabawy. Robią nam jednak psikusa i całkowicie się mieszają. Szukajcie ich więc u różnych podcasterów. Do podcastu IT i ty. Zawitał Rafał Pniewski z podcastu Czy my się znamy? Dzień
1: dobry. Chciałbym wam, drogie dzieciaki, życzyć przede wszystkim fajnego, udanego życia. Żebyście realizowali swoje marzenia i żeby wszystko wam się dobrze układało. Żebyście też byli wszystkiego bardzo ciekawi, bo poznawanie świata to, wierzcie mi, ogromna przyjemność i świetna zabawa. Ja nazywam się Rafał Pniewski, jestem lekarzem i prowadzę podcast Czy my się znamy. Z okazji waszego święta, Dnia Dziecka, ludzie tacy jak ja, podcasterki i podcasterzy, nagrali specjalnie dla was odcinki o swoich audycji. Te odcinki zrobiły nam jednak pewnego przykusa, pomieszały się i rozbiegły w różne miejsca. U mnie na przykład znalazł się odcinek przygotowany specjalnie dla was przez Krzysztofa Jakubowskiego z podcastu Sztuka Gadania. Pomyślałem tak, skoro te odcinki udały się w podróż, to może ja wam opowiem trzy bajki z trzech różnych stron świata i tak zrobiłem. Pierwszą bajkę wybrałem dla was z Indii. Indie to kraj, w którym mieszkają fakirzy. Mówi się, że oni podobno śpią na łóżkach, które wcale nie mają materacy, a zamiast materacy mają kolce. Tam też są latające dywany i podobno na latających dywanach się podróżuje. Są tam też czarownicy, którzy potrafią zaklinać węża. Robią to tak, że grają melodie na fujarkach i węże zaczynają tańczyć do tych melodii. W Indiach są też święte krowy i są święte rzeki. Są tam ludzie bardzo bogaci, którzy mieszkają w pałacach z marmuru i złota i są też bardzo biedni, którzy nie mają nic. Mieszkają na ulicy, oni nie mają domów, nie mają ubrań, nie mają pieniędzy. A do mycia zębów, wyobraźcie sobie, zamiast szczoteczek używają patyczków, które gryzą. Takich specjalnych patyczków, które jak się gryzie, to robią się tam takie włókna i tak czyszczą zęby. Ha, tylko że to już nie jest przykład biedy, tylko po prostu dbałości o zdrowie, o higienę i o zęby w tym. Ci najbiedniejsi to że żebracy. Oni żyją z tego, co podarują im inni, bogatsi od nich ludzie. Bajka z Indii ma tytuł Drogocenna Perła. I opowiada się, że pewnego dnia w Indiach szedł sobie brzegiem morza pewien mędrzec. Doszedł wieczorem do niewielkiej wioski rybackiej. Mijał ją, coś tam sobie podśpiewując i gdy już miał tę wioskę za sobą, to jakiś człowiek zaczął za nim biec. Biegł i wołał, zatrzymaj się proszę, daj mi proszę, daj mi drogocenną perłę. Ten mędrzec zdjął swoją sakwę, sakwa to jest taki worek, w którym jak się podróżuje, to można tam nosić różne rzeczy, które będą w podróży potrzebne. Więc zdjął tę swoją sakwę i zapytał, o jakiej ty perle mówisz? A ten rybak mówi, o tej, którą masz w swoim worku, bo śniłem tej nocy, że spotkam dziś wielkiego mędrca i że dostanę od niego drogocenną perłę, która uczyni mnie bogatym do końca moich dni. Mędrzec zatrzymał się, otworzył swoją sakwę i rzeczywiście wyjął z niego piękną perłę. Była ogromna i jaśniała nadzwyczajnym blaskiem, powiedział ten mędrzec. Całkiem niedawno spostrzegłem tę kulkę pośród ziaren piasku. Spodobała mi się, dlatego włożyłem ją sobie do sakwy. To pewnie jest ta rzadka perła, o której mówisz. Weź ją sobie, jest twoja. Rybak był nadzwyczaj szczęśliwy. Pochwycił perłę i odszedł, tańcząc przez całą drogę z radości. Mędrzec tymczasem wyciągnął się na piasku po to, żeby tam przespać noc. Rybak natomiast w swojej chacie nie spał. Raz po raz przewracał się na posłaniu i drżał ze strachu, że ktoś mógłby mu ukraść taki skarb. Nie zmrużył oka przez całą noc. A kiedy nastał ranek, wziął tę perłę i wyruszał śladem mędrca. Chciał go dogonić. Jak już to zrobił, dogonił mędrca, powiedział tak. Zwracam ci perłę, bo więcej mi przyniosła niepokoju niż bogactw. Naucz mnie, proszę, raczej tej swojej mądrości, która pozwoliła ci ofiarować mi tę perłę z takim prostym wyrzeczeniem, bo chyba to jest właśnie prawdziwym bogactwem. Druga baśń pochodzi z Półwyspu Arabskiego. To jest takie miejsce, które jest przede wszystkim pokryte pustynią. Jest tam bardzo dużo piachu. Kobiety tam zasłaniają twarze. One noszą taką specjalną zasłonę na twarzy. Taki tam jest obyczaj. A mężczyźni noszą dżalabije. To takie długie, białe szaty, które wyglądają trochę jak nasza taka staromodna koszula nocna. Tam na Półwyspie Arabskim tam był Alladyn i tam on znalazł lampę, w której mieszkał dżin, który spełniał życzenia. Dżin to taki duch pustyni. Tam na Półwyspie Arabskim też prawdopodobnie gdzieś nadal jest sezam, taki skarbiec, w którym Alibaba i jego 40 rozbójników chowali swoje łupy. Z Półwyspu Arabskiego pochodzi hałwa, którą na pewno znacie i daktyle też pochodzą z Półwyspu Arabskiego, też zapewne je znacie. A Bajka z Półwyspu Arabskiego ma tytuł Mądry czy szalony. I dzieje się w mieście Wirani. Tam mieszkał i rządził pewien król. Był bardzo potężny i bardzo mądry. Bano się go z powodu jego potęgi i kochano jednocześnie z powodu jego mądrości. W sercu Wirani stała studnia. Pamiętajcie, półwysp arabski to pustynia i woda jest tam czymś bardzo, bardzo cennym. W sercu Wiranii stała studnia, a jej świeża i kryształowo czysta woda zasilała całe miasto. Jednak pewnej nocy, gdy wszyscy byli pogrążeni we śnie, do miasta wdarła się czarownica i zatruła studnię. Wlała do niej siedem kropli magicznego napoju, wypowiadając jednocześnie zaklęcie: Wszyscy, którzy skosztują tej wody, staną się szaleńcami. I już na zajutrz mieszkańcy miasta z wyjątkiem króla i jego Szambelana, Szambelan to taki pomocnik króla, asystent, prawa ręka króla, wszyscy oprócz tych dwóch panów napili się wody ze studni i stracili rozum, tak jak zakleła, tak jak przepowiedziała to czarownica. I miasto stało się teatrem najdziwniejszych zachowań, a królowi nie udawało się w żaden sposób uspokoić jego mieszkańców. Tym bardziej, że od tej pory wszyscy zaczęli mówić tak po kątach, że nasz król jakoś nie zachowuje się tak jak my, tak jak my wszyscy, to chyba on oszalał. Nie chcemy, żeby rządził nami jakiś obłąkany człowiek, musimy pozbawić go tronu. Wtedy król jeszcze tego wieczora kazał napełnić swój złoty kubek wodą ze studni i napił się z niego, a potem podał go szambelanowi, który zrobił to samo. No i wszyscy się bardzo uradowali, wszyscy mieszkańcy miasta i przygotowali wielkie uczty, wielkie święto, bo król i jego szambelan odzyskali, jak mówiono, rozum. Stali się tacy sami, jak ci mieszkańcy tego miasta, wirani. Trzecia bajka pochodzi z Afryki. To jest ogromny kontynent, który jest pokryty i pustynią, tak jak Półwysep Arabski, pustynią, która ma głównie piaszczyste wydmy i dżunglą, która jest parna, duszna, zielona, bardzo taka gęsta i sawanną. Sawanna to jest taki odkryty teren porośnięty trawą, z rzadka drzewami i ciągnie się ta trawa aż po horyzont. I wszędzie tam, Oczywiście tam mieszkają ludzie, ale wszędzie tam żyje bardzo dużo zwierząt i myślę, że najwięcej na świecie. To tam właśnie żyją i słonie, i bawoły, i lwy, i lamparty, i hipopotamy, i żyrafy, i zebry. Pamiętajcie, że tygrysy nie. Tygrysy mieszkają w Azji, czyli na przykład w Indiach. Bajka z Afryki ma tytuł Oko Hipopotama. Pewien hipopotam przeprawiał się przez bagnisko, kiedy nagle oderwało mu się oko. Oderwało się i wpadło w głąb bagnistej wody. Hipopotam zaczął szukać go pospiesznie na wszystkie strony. Obracał się wokoło i wiercił. Grzebał na lewo, na prawo, przed sobą, za sobą, ale po oku nie było najmniejszego śladu. Ptaki, które mieszkały na brzegu, widząc te gorączkowe poszukiwania hipopotama, nie przestawały krzyczeć w jego stronę. Uspokój się, uspokój się wreszcie. Ale zdesperowany hipopotam w ogóle ich nie słyszał. Najważniejsze dla niego było odnalezienie zgubionego oka. Wtedy ryby i żaby też zaczęły krzyczeć do hipopotama razem z ptakami. Uspokój się hipopotamie, no uspokój się wreszcie. Hipopotam usłyszał w końcu te krzyki, zatrzymał się, popatrzył i w tej chwili zaczęły opadać na dno bagniska muł i błoto, które on ten hipopotam wzburzył, kiedy tak się nerwowo obracał, kiedy tak się miotał na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu. I jak już cały ten muł, ten, to błoto opadło, to hipopotam pomiędzy nogami w wodzie, która stała się znowu przejrzysta, zobaczył swoje oko, pochwycił je i włożył na miejsce. Spokój. Tego Wam też życzę, tak samo jak ciekawości świata i rozwijania zainteresowań i powodzenia, żeby Wam się wszystko dobrze układało. Yy, dodam, że to wydarzenie, które zorganizowaliśmy, podcastowy Dzień Dziecka, ma też charakter charytatywny. Chcielibyśmy zachęcić... Yy, waszych rodziców do tego, żebyście wsparli bardzo ważną organizację, bardzo pomocną organizację Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Proszę w jakiejś chwili zajrzyjcie na stronę Wielkiej Orkiestry i i wspomóżcie finansowo jedno z przedsięwzięć, które Wielka Orkiestra realizuje czy będzie realizować. Bardzo wam dziękuję, dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Jeśli Wam się spodobało, wpłaćcie na WOŚP. Jeśli się nie podoba, wpłaćcie dwa razy więcej. Link w notatkach do odcinka. To tyle z tego, co dla Ciebie przygotowałem na dzisiaj. Jeśli masz ochotę wysłuchać bajki w interpretacji mojej żony Karoliny, córki Wiktorii i oczywiście mojej, to zapraszam Cię do konopnego podcastu Otwieramy oczy, którego autorem jest Mateusz Zbojna. Do usłyszenia. Pa, pa.